0: Olá, Friends! Sejam muito bem-vindos ao podcast da SOU. Aqui você tira suas dúvidas e nessa série nós vamos falar de rótulos, estamos falando de rótulos, né? Eu já comecei com uma introdução e no podcast anterior eu falei sobre a importância de saber ler os rótulos e conhecer aqueles nomes que ficam atrás, na frente e também embaixo das embalagens, na base. Não dá para confiar. Aliás, eu acredito mais nas pequenas produções do que nas grandes indústrias que nos induzem ao erro o tempo todo e ainda se fazem né, de santinhos. E o que é pior? Nos fazem acreditar que eles realmente se importam com a gente. Né? Na verdade, eles se importam com o dinheiro. Tem algumas empresas aí que estão fazendo um trabalho sério, sim. E a gente vai aprender a identificar. Então, o, eu vou falar dos ingredientes. Tem muito ingrediente. Aliás, eu vou pedir para o pessoal da produção fazer uma tabelinha de resumo para vocês. Porque é muito termo técnico. Mas eu vou falar dos principais. BHA e BHT. Quem pesquisou sobre isso, sempre vê esses dois aí em algum momento. Aquele é, é o momento que eu vou ler devagar para você saber o que é. BHA, eu não vou nem falar o nome científico dele, porque é muito grande. 2,3-terc-butil-4-hidroxianisol. BHT, 2,6-terc... Butil P. é um horror o nome desse cara, mas enfim... BHA e BHT estão presentes em batom, sombra para os olhos, maquiagem em geral, cosméticos para cabelos, protetores solares, desodorantes, antitranspirantes, perfume, creme, medicamento... E pasmem, motores a óleo, produtos feitos de borracha plásticos E também alimentos como manteiga, tocinho, o seu querido bacon, carnes, doces, cervejas, farofas prontas, batatas desidratadas e fast food. Mas o que, que causa esse BHA e esse BHT? Assim como nós chamamos, porque ninguém merece esse nome, né? Ele atua como um conservantes e antioxidantes. Engraçado que a gente vê essa palavra antioxidante, você fala assim, nossa, é aquele negócio que a gente usa, assim, creme, para não ficar velho, né? Você já liga com uma coisa boa. Sim, poderia ser, né, se não fossem outros problemas aí. Ele tem a função conservante, então ele atua inibindo o crescimento de micro-organismos para evitar que estrague. Né? Existem produtos por aí que, que você tem que consumir rapidamente porque ele não tem esse componente, então ele vai estragar rápido. Antioxidante porque ele impede a oxidação, né? sequestra lá os radicais livres e impede, enfim, aquele mofo, aquela pelinha esbranquiçada que fica por cima ali. Só que, nas embalagens, o BHA e o BHT podem ser encontrados com seguintes nomes. Porque é o seguinte, eles não, muitas vezes, eles não escrevem BHA e BHT. Eu mesma já procurei em rótulos, porque agora eu tô aviciada do rótulo, né? Tudo eu leio pra ver se eu encontro. ah eu falo, ah, achei, viu? Sabia que tinha isso aqui. E aí... Eles não colocam cada vez que a gente não encontra, se você fala assim, ah, consegui comprar alguma coisa que não tem veneno, né? A ah, coitada de mim, né? Mas queridos friends, acontece que eles aparecem com outros nomes e uns nomes complicados assim. Vou ler um aqui: ó, Butylated Hidroxitulin Embanox Nipantiox, um F Protex, parece o nome do sabonete, gente, Sustain, um F. Agidol 1 Agidol Agidol Parece nome de gente Antioxidante 4K Antioxidante KB Enfim Sabe É muita coisa Repito Vamos fazer aí Uma tabelinha Mas e os efeitos? Ele é irritante à pele Aos olhos Sistema respiratório Tóxico aos órgãos Ou seja Ele interfere nas glândulas da tiroide Pâncreas Fígado E órgão reprodu reprodutor Ah não castrei a minha fêmea, por isso ela teve câncer, uhum, tá bom, glândula é uma turminha que se junta para equilibrar a parada toda lá dentro de você, e aí chega o BHT e o BHA e bagunça esse equilíbrio, esse equilíbrio na ciência é chamado de eixo, o BHA ele foi considerado um provável cancerígeno e interfere no eixo das glândulas. Mas eu descobri um negócio, que a parada é o seguinte. Eles pegam e fazem um estudo do BHA. Aí eles falam assim, ah, mas a probabilidade dele de causar câncer é muito pequena. Só que se junta BHA com mais não sei o quê, com mais não sei o quê, não sei, mais não sei o quê lá, aí forma um venenaço dentro do seu ser. Do seu ser, porque eu digo que muitos alimentos que você come que nós comemos, tem isso aí. Então, um dos resultados dos estudos conclui que o BHA, combinado com outros componentes, eles possivelmente vão induzir, sim, ao câncer. Eles modificam o DNA e aí eles iniciam aquele processo de mutagênese, ou seja, eles mudam o DNA e você e o seu amigo aí, que não tinha tendência a ter câncer, passa a ter Glutamato monossódico. Você sabe o que é isso? Glutamato monossódico? Não vou falar o nome, né? Mas todo mundo já sabe. Aquele molhinho lá, aqueles temperos que você põe na comida, para quê? Para realçar o sabor. Aquilo é altamente viciante. Ele está presente nos doces, nas pizzas industrializadas e nos alimentos congelados. Quando a sua mãe, sua vozinha lá faz alguma comida, ela bota um pouquinho de sal. Até mesmo quando o, a receita é doce e ela põe um pouquinho de sal. Você fala assim, nossa, tá pondo um pouco de sal aí no bolo, por quê? Para realçar o sabor. É um salzinho, né? Agora, não é o glutamato monossódico. Ele também pode aparecer com outros nomes, então você vai lá, procura glutamato monossódio e fala ha, Achei um produto que não tem. Mentira, porque ele pode aparecer como proteína hidrolisada, proteína texturizada de soja, você acha que é o um negócio mais legal do mundo, extrato de levedura e ácido glutâmico. Tudo isso significa glutamato monossódico. Então, não se enganem novamente, não se enganem. Está lá, apesar dos nomes. E o que, que ele faz? Ele superecita as células do cérebro a ponto de danificar, causa lesão cerebral, obesidade. Aliás, existem alguns estudos. Enxaqueca, viu o pessoal da enxaqueca aí? ó. Come salgadinho, come pizza de caixinha, se entope de doce e depois não sabe por que, que tem enxaqueca. Né? Fadiga, desorientação, depressão, taquicardia... Dor no peito, náusea, enjoo, fraqueza. E eu li um, um artigo que até liga também a síndrome do pânico e ao Alzheimer. Piora, né? Porque você já está com um problema psicológico. Você fala, ah, mas síndrome do pânico é problema psicológico. Tudo bem, mas aí você se entope de... Glutamato monossódico, que você está depressivo, aí vai lá, come um pacote de coxinha e ele já causa aí fadiga, causa depressão fica pior. Por isso a gente diz que a alimentação é o melhor remédio. Aliás, a alimentação pode ser o seu remédio, pode ser o seu veneno também, né? Nitrito e nitrato de sódio. Eles são usados nos embutidos. Embutido é salsicha, salame, né? Para evitar o quê? A bactéria botulino, que é aquela que causa o botulismo. Super importante, ok. O problema aqui é que as bactérias do intestino transformam nitrato em nitrito. E nessa reação, acontece uma parada lá chamada nitrosamina, que é cancerígena. E que também pode causar anomalia fetal. Então, você entendeu o que acontece? Na verdade... Em poucos casos você vai poder dizer assim, ah, isso aqui causa câncer, exclusivamente ele. Mas é a mistura disso com aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro é que vai causar. E uma informação importante, você aí ó, que come ou dá peito de peru e presunto pro seu amigo porque acha que é saudável, viu? É um grande potencial de câncer de mama, alô pessoas. Mas olha, que fica pior, gente, fica pior propileno glicol. É difícil falar esse negócio. Mas esse negócio está no panetone, nos bolos, aquelas coisinhas molhadinhas, gostosas. Então, essa é a função deles. Trazer um pouco de umidade né, para o alimento. Fica muito seco, você não vai querer. O pet também não. A única coisa que podemos dizer, e não existe um estudo sobre quantidades ideais. Então, assim... Só se sabe que ele é comprovado que ele causa anemia nos gatos. Nos cães não se pode falar nada, mas não é porque ele não cause nada, é porque não tem estudo de quantidade. Então, já viu, né? A galera pode aí nadar nessa parada que, por enquanto, ninguém consegue provar nada. E, olha, eu poderia ficar aqui mais duas horas falando metabisulfato de sódio. Causa reação alérgica, irritação da pele... Asma, cachorrinho aí que tem asma, ai ah, eu não sei porquê, nasceu com asma. Uhum. Gastrite, corrosão dos dentes e super contraindicado para crianças, viu? Metabisulfato de sódio, corantes artificiais, não precisa nem falar, né? Que causa alergia, asma. Déficit de atenção. Essa eu não sabia. Eu li dois trabalhos científicos dizendo que os corantes artificiais causam déficit de atenção. O seu cão fica sem foco, hiperativo e agressivo. Então, se você está dando um biscoito com corantes artificiais, o coitado do seu especialista em comportamento, que vai aí treinar o seu cãozinho, sofre, né? Porque você tá dando para ele um biscoitinho vermelho lá, que você achou bonito. Porque o cão mesmo, na verdade, nem se importa qual é a cor, qual é o formato. E ainda tá mexendo no foco dele, como é que ele vai treinar. Hiperativo, danos no DNA. Afinal de contas, para que cor, gente? Sorbato de potássio. Esse sorbato é um conservante e ele é usado, ele é um conservante antimicrobiano, ele é considerado de baixo risco, ele foi comprovado por um estudo científico que ele alterou o DNA da bexiga de alguns ratos, mas até então não se prova nada. Então, o que a gente diz é o seguinte, você leu o rótulo, você não achou nenhum desses outros ingredientes ele tá tudo ok nele, mas ele tem sorbato de potássio, um pouco, tudo bem. Agora, a mistura dele com outros não existe nenhum estudo, pelo menos eu não encontrei nenhum, que dissesse alguma coisa, né? Ele é o menos ruim. Mas tem mais, ó. Cuidado com palavras como acidificante. Que acidificante é esse? Porque existem muitos acidificantes e eles não dizem pra gente. Corante, que corante é? Estabilizante, que estabilizante é? Espessante, que espessante é? Conservante, que conservante é? Um, umectante, que um, umectante é esse? Então, você, como consumidor, você tem o direito de saber qual é a classe, qual é a categoria. Porque, por exemplo, conservantes, existem conservantes naturais que não vão fazer mal nenhum para você. Deve haver um estudo comprovando também. Então, você precisa saber o nome para você poder fazer uma pesquisa e até mesmo perguntar para o profissional de confiança. Se ele não souber, procura você mesmo, que hoje a gente acha um monte de trabalhos por aí. Ó, nós não sabemos qual tipo de corante foi usado. Eu tenho o direito de saber. Eu nunca daria algo que eu não conheço para o meu pet. Não compre. Não compre. Eu poderia parar por aqui... Mas eu volto no outro episódio para falar das toxinas fúngicas. Meu Deus! Olha, eles nem queiram saber. Bom, lembrando para você que se vocês tiveram algum comentário, conta lá no nosso Insta, para a gente poder saber se você está ouvindo. Deixa as suas dúvidas, que a gente quer fazer alguma coisa bem personalizada, tá bom? Até mais, friends! Forte abraço, semana incrível para todos vocês. Tchau, tchau!